0: Herzlich willkommen zu Folge Haltet euch fest 20 von Wer will was von wem woraus. Und diese Folge hält gleich zwei Premieren bereit. Nämlich ist es die erste Folge, die sich mit dem Bereicherungsrecht beschäftigt und hier einen ja, doch relativ umfangreichen Einstieg bieten soll. Und zweitens ist es die erste Folge, die ich außerhalb des Wirkungsbereiches von deutschen, zumindest Strafrecht, aufnehme. Ich befinde mich gerade aus dienstlichem Anlass, in Saudi-Arabien, genauer in Jeddah, und habe ja, es einfach nicht geschafft, die Folge bisher fertig zu machen. Also Bruchstücke sind auch in Deutschland schon aufgenommen worden, aber der Großteil jetzt noch hier in Saudi-Arabien aus dem Hotelzimmer. Und viel mehr bleibt auch nicht zu sagen, außer dass wir damit einsteigen in die erste Folge zum Bereicherungsrecht, Folge 20, das nichtige Darlehen. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir als erstes mit dem Sachverhalt. Wir haben heute nur zwei Protagonisten und das ist einmal Alex, der recht knapp bei Kasse ist und sich deshalb überlegt, dass er ein Darlehen aufnehmen möchte und geht deswegen zu seiner Bank. Da Alex bisher jetzt nicht durch seine so wunderlich hohe Kreditwürdigkeit aufgefallen ist, denkt sich der Bankmitarbeiter, dass er nur gegen einen Zinssatz von 40% pro Jahr ihm die Darlehenssumme, die gewünschte von 10.000 Euro, auszahlen kann. Das hält Alex aufgrund seiner bisher fehlenden Erfahrungen mit solchen Geschäften für einen angemessenen Zinssatz und er einigt sich. Daraufhin verprasst er das Geld in einer ausschweifenden Karibikreise, kehrt nach Deutschland zurück, hat wieder kein Geld, aber erfährt glücklicherweise in einer Kneipe von Freunden, dass solche Verträge mit hohen Zinssätzen keinerlei Rechtswirkung entfalten würden. Das findet er natürlich hervorragend, weil er glaubt, jetzt die Darlehenssumme nicht zurückzahlen zu müssen und die Bank fragt uns jetzt, wir als herausragende Juristinnen und Juristen werden gefragt, wie kann die Bank die Darlehenssumme und die Zinsen von Alex verlangen? Und damit beginnen wir mit der Lösung dieses schönen bereicherungsrechtlichen Einstiegsfalles. Wir beginnen natürlich wie immer anhand unseres Aufbauschemas mit den vertraglichen Ansprüchen. Da könnte die Bank zunächst einen Anspruch auf Darlehensrückzahlung in Höhe von 10.000 Euro und das zuzüglich 8.000 Euro Zinsen, also 40% pro Jahr aufgrund des Darlehensvertrages aus Paragraf 488 Absatz 1 Satz 1 haben. Für einige dürfte diese Norm vielleicht neu sein, deswegen kurz gesagt, Paragraf 488 sind die vertragstypischen Pflichten beim Darlehensvertrag und bezieht sich auf das Gelddarlehen und regelt eben, dass der Darlehensgeber zur Bereitstellung der Darlehenssumme verpflichtet ist und der Darlehensnehmer diese mitsamt der vereinbarten Zinsen zurückzahlen muss. Dazu brauchen wir zunächst eine Einigung nach 488. Und Alex und die Bank haben sich ja darüber geeinigt, dass die Geldsumme von 10.000 Euro bereitgestellt wird für die Laufzeit von zwei Jahre, dass die auch verzinst wird und somit haben sie sich über die wesentlichen Vertragsbestandteile des Darlehensvertrages geeinigt. Dieser Vertrag, der zustande gekommen ist, könnte jedoch nichtig sein. Und deswegen gehen wir einmal wieder alle unsere möglichen Nichtigkeitsgründe durch. Das könnte einmal die Formnichtigkeit sein, die ist ja generell in § 125 geregelt und für den Darlehensvertrag ergibt sich die Rechtsfolge bei Formmangel aus § 494 und das Formerfordernis ergibt sich aus § 492 in Verbindung mit Artikel 247, und den Paragraphen 6 und 10 bis 13 des EGBGB. Demnach ist die Schriftform vorgeschrieben, allerdings haben Alex und die Bank diese hier eingehalten, weswegen hier keine Formnichtigkeit gemäß Paragraf 494 vorliegt. Allerdings könnte ein gesetzliches Verbot verletzt sein und somit die Nichtigkeit gemäß Paragraf 134 vorliegen. Als möglicherweise verletztes gesetzliches Verbot kommt hier der Straftatbestand des Wuchers aus § 291 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Strafgesetzbuches in Betracht. Dafür brauchen wir erstmal die Gewährung eines Kredites und genau das war ja der Sinn des Darlehensvertrages zwischen Alex und der Bank. Dann müsste der potenzielle Täter, also hier der Sachbearbeiter Markus, sich oder einem Dritten noch Vermögensvorteile versprechen lassen. Alex verspricht ja die Zahlung von Zinsen in Höhe von 40 Euro pro Jahr, was einen Vermögensvorteil darstellt. Und der kommt ja der Bank also einem Dritten zugute. Ich habe mich übrigens gerade gewundert, warum ich die ganze Zeit komische Geräusche aus meinem Schlafzimmer höre. Aber immer wenn ich Alex sage, geht Alexa an. Irgendwie fühlt sie sich dann auch angesprochen. Ich äh, stöpsel die mal kurz aus. So, das wäre erledigt. Weiter mit der Falllösung. Die Vermögensvorteile, die vom Bewucherten, also in diesem Fall der Alex, versprochen wurden, die müssen auch in einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung stehen. Zur Beurteilung dieses wird immer verglichen, was ist der objektive Wert der gegenseitigen Leistung und was wurde tatsächlich versprochen. Und bei Zinsen von Darlehen kann man ungefähr ab dem doppelten üblichen Zinssatz von einem auffälligen Missverhältnis sprechen. Jetzt habe ich nicht konkret recherchiert, was gerade üblich für Verbraucherdarlehensverträge an Zinsen gezahlt wird. Allerdings, wenn man sich den Leitzins im Negativbereich anguckt und äh, sich überlegt, für was für Zinssätze man Häuser finanzieren kann, was man dafür Werbeangebote teilweise bekommt, dann wird auch so ein relativ kurzfristiger Verbraucherdarlehensvertrag für diese geringe Höhe nicht unbedingt viel mehr sein. Also ich glaube, mit 5 bis 10 Prozent liegt man schon im oberen Bereich wenn man noch davon ausgeht, dass Alex nicht sonderlich kreditwürdig ist, vielleicht sogar 15%, aber auf jeden Fall unter 20%, das ist schon utopisch hoch, also auf jeden Fall ist man in diesem Bereich des doppelten üblichen Zinssatzes mit 40% pro Jahr und damit liegt ein auffälliges Missverhältnis hier vor. Dann muss noch die Handlung unter Ausbeutung einer in 291 Absatz 1 Satz 1 Strafgesetzbuch genannten Schwächesituation erfolgen. Und hier ist eine der aufgelisteten Möglichkeiten die Unerfahrenheit von Alex, die hier in Betracht kommt. Das ist der Fall, wenn Alex einen vom Durchschnittsmenschen abweichenden Mangel an Geschäftskenntnis und Lebenserfahrung aufweisen würde. Das ist hier aber nicht feststellbar. Der ist zwar... Nicht sonderlich geschäftserfahren, allerdings ist das ein Umstand, den recht viele Menschen aufweisen und damit reicht es nicht aus, um hier von Unerfahrenheit zu sprechen. Das muss schon deutlich darüber hinausgehen. Zweite mögliche Schwächesituation, die die Bank ausnutzt, ist der Mangel an Urteilsvermögen. Allerdings ist hier erforderlich, dass die Fähigkeit, die Folgen eines Rechtsgeschäfts richtig zu bewerten, auch wieder überdurchschnittlich stark herabgesetzt ist. Und auch dafür liegen hier im Sachverhalt keine Anhaltspunkte vor. Somit scheitert der 291 Absatz 1 Satz 1 STGB und somit auch die Nichtigkeit des Vertrages gemäß Paragraf 134 BGB. Der Vertrag könnte allerdings weiterhin nichtig sein, und zwar gemäß Paragraf 138 Absatz 2. Das Problem jedoch, der Wuchertatbestand des BGB, also der 138 Absatz 2, hat die exakt gleichen Voraussetzungen wie der § 291 Strafgesetzbuch und da wir den ja eben schon durchgeprüft haben und abgelehnt haben, ist auch der 138 Absatz 2 BGB hier nicht einschlägig. Allerdings könnte hier eine Nichtigkeit des Vertrages gemäß § 138 Absatz 1 vorliegen. Dazu kurz, warum prüfen wir Absatz 2 vor Absatz 1? Ganz einfach, Absatz 1 ist die Generalklausel, bei der noch festgelegt werden muss, was gegen die guten Sitten verstößt. Und die speziellere Regelung ist Absatz 2, die sich konkret auf den Wurertatbestand konzentriert. Deswegen prüfen wir natürlich erst das Spezielle und dann das Allgemeine, auch wenn es von den Absätzen her dann nicht chronologisch ist. Also machen wir weiter mit § 138 Absatz 1. Wenn ein guter Sittenverstoß vorliegt, dann ist das Rechtsgeschäft nichtig. Die guten Sitten definieren sich ja als das Rechts- und Anstandsgefühl aller Billig- und gerecht Denkenden. Also ganz offensichtlich, was damit gemeint ist. Im vorliegenden Fall könnte ein sogenanntes wucherähnliches Geschäft vorliegen, was gegen die guten Sitten verstößt. Das setzt auf objektiver Tatbestandsseite ebenfalls zunächst ein auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung voraus und das haben wir ja bereits unter 134 in Verbindung mit 219 StGB geprüft, dass das vorliegt. Der subjektive Tatbestand fordert dann, dass die Bank hier mit verwerflicher Gesinnung, also zumindest grob fahrlässig oder vorsätzlich, im Hinblick auf die Unterlegenheit des Vertragspartners, also Alex, gehandelt hat. Jetzt ist ja im Sachverhalt erwähnt, dass der Bankmitarbeiter die 40% Zinsen für angemessen hielt, um die mangelnde Kreditwürdigkeit von Alex auszugleichen. Also handelte er zumindest nicht vorsätzlich. Was allerdings bei den wucherähnlichen Tatbeständen hinzutritt, ist, wenn die Leistung und Gegenleistung in einem besonders krassen Missverhältnis zueinander stehen dann kann allein dieses krasse Missverhältnis den Schluss auf eine bewusste oder grob fahrlässige Ausnutzung der Schwäche des Vertragspartners rechtfertigen. Einfacher gesagt, bei besonders krassem Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung brauchen wir gar keinen subjektiven Tatbestand, weil vom objektiven Tatbestand auf diesen geschlossen werden kann. Wie wir bereits unter 134 festgestellt haben, ist hier das Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung durch diesen unglaublich hohen Zinssatz, Gegeben Und deswegen ist auch davon auszugehen, dass der Bankmitarbeiter zumindest grob fahrlässig eine Nachforschungspflicht verletzt hat und zu recherchieren, ob 40% Zinsen pro Jahr, also fast eine Verdopplung der Darlehenssumme über die Laufzeit von zwei Jahren, ob das noch gerechtfertigt ist. Somit haben wir eine Vermutung der verwerflichen Gesinnung seitens der Bank und damit den Tatbestand des § 138 Absatz 1 in Ausfüllung des wucherähnlichen Geschäfts erfüllt. Dann kommen wir zu den Rechtsfolgen von § 138 Absatz 1 und die sind etwas umstritten. Hier wird teilweise vertreten, dass es sich um eine Teilnichtigkeit handeln muss. Das heißt, das Rechtsgeschäft an sich bleibt bestehen, jedoch nur die zur Wucher führende Preisabsprache wird nichtig und wird ersetzt durch eine objektiv angemessene Preisregelung. Das Argument dieser Ansicht, was sich auch hören lässt, ist, dass die Wucher eigentlich ja schon in § 138 Absatz 2 und ja darüber hinaus sogar nochmal in § 134 in Verbindung mit § 291 StGB geregelt ist, also der § Paragraph 138 Absatz 1, den wir gerade prüfen, nur ein Auffangtatbestand ist, und einen anderen Sinn und Zweck hat, nämlich nicht das gesamte Rechtsgeschäft nichtig werden zu lassen. Das ist Aufgabe von 138 Absatz 2 bzw. von 134 in Verbindung mit 291 StGB. Somit wäre der Darlehensvertrag weiterhin wirksam und es wäre festzulegen, was ein marktüblicher Zinssatz wäre, der dann an die Stelle der 40% Zins pro Jahr treten würde. Die Gegenansicht geht allerdings davon aus, dass Paragraph 138 Absatz 1 die gleichen Folgen beim Wucher ähnlichen Geschäft hat, wie es bei der Wucher 138 2 und 134 hätten, nämlich die gesamte Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts. Und das Argument ist, dass Unternehmer sich sonst gefördert sehen könnten, die Grenzen der Sittenwidrigkeit auszutesten, weil sie keinerlei Risiko hätten, denn wenn das Geschäft dann doch als sittenwidrig eingestuft wird, dann tritt ja der marktübliche Zinssatz an deren Stelle, also ein Geschäft, was sie wahrscheinlich sowieso abgeschlossen hätten. Sie können also nur gewinnen dadurch und das kann nicht Sinn und Zweck einer die guten Sitten schützenden Norm sein. Im Ergebnis ist diese Ansicht vorzugswürdig und deswegen haben wir die Nichtigkeit des Darlehensvertrages gemäß § 138 Absatz 1. Und somit auch keinen vertraglichen Rückzahlungsanspruch der Bank gegen Alex aus § 488 Absatz 1 Satz 2. Da das hier ja eigentlich ein bereicherungsrechtlicher Fall sein soll, kommen wir jetzt zu den Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung und zunächst zur Leistungskondition aus § 812 Absatz 1 Satz 1 erste Variante. Dazu müsste Alex zunächst etwas erlangt haben und etwas ist weit gefasst und umfasst jede vermögenswerte rechtliche Position und hier hat er ja durch Überweisung, ich gehe mal davon aus, dass das Darlehen überwiesen wurde und nicht in bar ausgezahlt wurde, hat er ja den Auszahlungsanspruch gegen seine eigene Bank erworben und somit die Möglichkeit der Kapitalnutzung erhalten. Dies ist ein Etwas, was er da erlangt hat dann müsste das Ganze noch durch Leistung der Bank erfolgt sein und Leistung ist ja jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens und die Bank wollte ja bewusst das Vermögen von Alex mehren und hat das auch zweckgerichtet getan, weil es an die vermeintliche Verbindlichkeit des Darlehensvertrages geglaubt hat dann muss das Ganze noch ohne Rechtsgrund erfolgt sein und wie wir ja bereits festgestellt haben, ist der Darlehensvertrag gemäß § 138 Absatz 1 nichtig und somit liegt auch kein Rechtsgrund vor. Somit sind die Voraussetzungen des § 812 Absatz 1 Satz 1 erste Variante, also der Leistungskondition erfüllt und wir kommen zu den Ausschlussgründen. Zunächst denkbar ist, Paragraph 814 Variante 1. Paragraph 814 Variante 1 ist erfüllt, wenn der Leistende positive Kenntnis von der Rechtslage im Zeitpunkt der Leistung hatte. Das bedeutet, der Leistende muss gewusst haben, dass er zur Leistung nicht verpflichtet ist. Nicht ausreichend ist dafür, dass der Leistende allein die Tatsachen kannte, die das Fehlen der rechtlichen Verpflichtungen ergeben also in diesem Falle der überhöhte Zinssatz, dass der dann zur Nichtigkeit führt. Die reine Kenntnis von dem erhöhten Zinssatz reicht nicht, sondern es muss auch noch der rechtliche Schluss auf die Nichtigkeit des Vertrages aufgrund dieser Tatsache vorliegen. Da es ja in den meisten Fällen sich allerdings um juristische Laien handeln wird, ist natürlich auch die Parallelwertung in der Laiensphäre maßgeblich. Auch der hier handelnde Mitarbeiter der Bank ist kein Jurist, und deswegen auch nach der Parallelwertung in der Leihensphäre zu beurteilen und die Kenntnis oder Unkenntnis von dem Mitarbeiter muss der Bank gemäß § 166 Absatz 1 zugerechnet werden. Allerdings ging dieser ja von der Zulässigkeit des vereinbarten Zinssatzes wegen des erhöhten Kreditausfallrisikos aus und deswegen liegt auch keine positive Rechtskenntnis auf Seiten der Bank vor, weswegen § 814 Variante 1 hier nicht einschlägig ist. Dann könnte allerdings § 817 Satz 2 einschlägig sein und für den müssen wir zunächst einmal klären, ob der überhaupt auf die Leistungskondition nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 anwendbar ist und die treue Zuhörerschaft unter euch, die wird sich jetzt erinnern, dass wir diese Frage bereits in Folge 1 der Schwarzarbeit beantwortet haben. Allerdings der Vollständigkeit halber sei sie auch hier nochmal geführt, dieser Streit. Wir brauchen also zunächst einmal eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage, und die vergleichbare Interessenlage liegt ja schon vor, denn die liegt ja in der Sanktion von sittenwidrigem Verhalten des Leistenden, der dann die Rückforderung des Geleisteten versperrt bleiben soll. Die Planwidrigkeit der Regelungslücke lässt sich auch darauf stützen, dass, wenn im Rahmen des § 817 der Leistende auch von einem selbst sittenwidrig handelnden Leistungsempfänger die Leistung nicht zurückfordern können soll, dann darf er ja wohl erst recht nicht gegenüber einem selbst nicht sittenwidrig Handelnden die Leistung zurückverlangen können. Auch weiter für die analoge Anwendung spricht das, wenn man die Anwendbarkeit der Vorschrift ihrem Wortlaut entsprechend auf den Fall des § Paragraphen 817 Satz 1 beschränkt, dann würde sie praktisch leerlaufen, denn bei beiderseitigen Sittenverstoß ist ja auch das Kausalgeschäft nichtig. Also ein Rückforderungsanspruch ergibt sich dann auch aus § 812 Absatz 1 Satz 1 Erste Alternative, also aus der Leistungskondition, und dann wäre ja § 817 Satz 1 wieder nicht anwendbar, wegen des Vorrangs der Leistungskondition. Somit können wir § 817 Satz 2 auch auf die Leistungskondition analog anwenden. Dann müssen natürlich noch die Voraussetzungen von § 817 Satz 2 analog vorliegen. Das ist zunächst ein objektiver Sittenverstoß des Leistenden, also hier der Bank, und das haben wir schon geprüft, dass dies wie auch bei § 138 Absatz 1 vorliegt. Allerdings brauchen wir auch einen subjektiven Verstoß, das heißt, der Bank muss hier bewusst gewesen sein, dass sie mit dem Darlehensgeschäft die guten Sitten verletzt. Das setzt wie § 814 auch grundsätzlich erst einmal positive Rechtskenntnis voraus. Allerdings anders als bei § 814 reicht es in § 817 Satz 2, den wir hier prüfen, auch aus, wenn der Leistende infolge grober Fahrlässigkeit die Sittenwidrigkeit verkannt hat. Und darunter fällt es auch, wenn sich der Leistende leichtfertig der Einsicht der Sittenwidrigkeit verschließt und das Argument dafür ist, dass sonst die Befürchtung genährt werde, dass ein, wie heißt es so schön, wertblinder für sein unterentwickeltes Unrechtsempfinden auch noch belohnt wurde, weil bei ihm dann der subjektive Tatbestand des 8.17 Satz 2 nicht erfüllt wäre, während der, der bewusst sittenwidrig handelt, aufgrund seines normalen, in Anführungsstrichen, Werteverständnisses hier dem Ausschlussgrund des § 8.17 Satz 2. Unterworfen wird. Und das ist ja wohl hier einschlägig. Also wer in einer Bank arbeitet und 40 Zinsen für angemessen hält, ja, also der verschließt sich schon mindestens leichtfertig der Einsicht, dass er hier sittenwidrig handelt. Und somit ist auch der subjektive Tatbestand des Paragraphen 817 Satz 2 erfüllt. Die Frage ist jetzt: Was sind die Rechtsfolgen von Paragraph 817 Satz 2? Grundsätzlich spricht er ja davon, dass der Leistende das vom Erfänger erlangte nicht zurückfordern kann, also wenn man das auch auf die Darlehenssumme bezieht, das bedeutet dann, dass Alex hier die 10.000 Euro behalten darf und auch keine Zinsen zahlen muss. Allerdings würde das ja ein Darlehen zur Schenkung umfunktionieren, was ja irgendwie nicht so ganz Sinn und Zweck der Sache sein kann und deswegen muss § 817 Satz 2 hier eng ausgelegt werden. Denn wenn man sich anguckt, was ist eigentlich das sittenwidrige Rechtsgeschäft, aufgrund dessen die Leistung erfolgt ist, und das ist die Kapitalüberlassung auf Zeit. Deswegen ist es auch nach ständiger Rechtsprechung des BGH der Fall, dass der Leistungsbegriff von 8.17 Satz 2 nur Zuwendung erfasst, die nach dem Vertragsverhältnis, also dem nichtigen Vertragsverhältnis, endgültig in das Vermögen des Empfängers übergehen soll und dort auch wirtschaftlich verbleiben. Und das ist ja grundsätzlich bei einem Darlehen nicht der Fall, weil dieses ja nur zur Überlassung auf Zeit berechtigt. Nochmal zusammengefasst, scheitern tut § 817 Satz 2 bezogen auf die Darlehenssumme dann daran, dass der Leistungsbegriff diesen nicht erfasst. Das bedeutet somit, dass § 817 Satz 2 hier nicht die Rückforderung insgesamt ausschließt, sondern weiterhin fraglich ist, was hier zurückzugewehren ist. Das ist dann einmal, wie oben schon dargelegt, natürlich nicht die Darlehenssumme, weil diese ja schon gar nicht vom Leistungsbegriff des Ausschlussgrundes des § 817 Satz 2 erfasst ist und somit ist Alex zur Herausgabe der Kapitalsubstanz nach § 812 Absatz 1 Satz 1 Variante 1 verpflichtet. Und da es naturgemäß nicht möglich ist, das konkrete Kontoguthaben, was er durch die Bankgutschrift erhalten hat, herauszugeben, bestimmt sich die Herausgabepflicht nach dem § 18 Absatz 2 und er hat dann Wertersatz zu leisten und das ist der Wert eines Bankguthabens von 10.000 Euro sind, na, die Mathematiker wissen es, 10.000 Euro. Das Bereicherungsrecht dient ja grundsätzlich dazu, erlangte Bereicherungen abzuschöpfen. Deswegen könnte man noch überlegen, ob nicht auch die Möglichkeit der unentgeltlichen Kapitalnutzung auch ein erlangtes ist und somit auch herauszugeben ist, was sich einerseits aus § 818 Absatz 1 ergeben kann. Denn der ersparte marktübliche Zins könnten Nutzungen darstellen. Allerdings ist ja der Grundsatz des Bereicherungsrechts nur tatsächlich Erlangtes abzuschöpfen und deswegen sind von § 818 Absatz 1 auch nur tatsächlich gezogene Nutzungen erfasst. Ersparte Aufwendungen hingegen sind keine tatsächlich erzielten Einnahmen und deswegen kommt auch die Herausgabe der ersparten Aufwendungen hier des ersparten marktüblichen Zinses nicht aus § 818 Absatz 1 in Betracht. Allerdings könnte Alex zum Wertersatz gemäß § 818 Absatz 2 bezogen auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Kapitalnutzung leisten müssen. Ob das zu erfolgen hat, ist etwas umstritten und teilweise wird dies in der Literatur bejaht. Das Argument dafür ist der Normzweck des § 817 Satz 2, aus dem sich ergebe, dass der Bewucherte nur die zeitweise Kapitalnutzung ohne die vereinbarte Vergütung behalten darf. Wenn man sich dann aber genau diesen begrenzten Normzweck noch einmal anguckt, dann muss ja auch ein marktgerechter Zins gezahlt werden, weil § 817 Satz 2 sonst auch noch einen Strafcharakter erhalten würde und das BGB straft ja nicht. Die Rechtsprechung sieht das etwas anders, und zwar, sie nennen es nicht, um zu strafen, sondern um zu sanktionieren. Boah, ich glaube, manche benutzen diese Worte sogar synonym, aber naja. Nichtsdestotrotz ist nicht von der Hand zu weisen, dass, wenn man der Literatur hier folgt, das Risiko des sittenwidrigen Geschäfts hier komplett entfallen würde und der Kredit. Geber wieder angehalten wäre, die Grenzen der Sittenwidrigkeit auszutesten, also eine Argumentation, die man bei aufmerksamem Hören dieser Folge bereits einmal gehört hat. Und auch an dieser Stelle folgen wir dieser Ansicht und versagen einen Wertersatz bezüglich der kostenlosen Kapitalnutzung. Somit haben wir schon mal die Rechtsfolgen festgelegt und zwar schuldet Alex die Rückzahlung der Netto-Darlehenssumme. Allerdings könnte hier Alex entreichert sein, denn was unzweifelhaft eingetreten ist, dass das Geld, was durch das Darlehen erhalten wurde, dass Alex das durch seine Reise in die Karibik auf den Kopf gehauen hat, also das ist auf jeden Fall weg. Das kann ja an sich keine Begründung der Entreicherung sein, weil es ja notwendigerweise so ist, dass man Geld irgendwann ausgibt, auch ob man es jetzt aus einem Darlehen erhalten hat oder sonst wie. Allerdings könnte § Paragraph 818 Absatz 3 trotzdem einschlägig sein, nämlich wenn es sich um eine Luxusaufwendung handelt, die Alex nur getätigt hat, weil er eben dieses Geld erlangt hat und darauf vertraute, dass er es auch ja. behalten durfte. Und dass sich Alex aufgrund seiner prekären finanziellen Lage nur aufgrund dieses Darlehens die Reise in die Karibik leisten konnte und sie sonst gar nicht getätigt hätte, das ist glaube ich, unproblematisch zu bejahen. und somit liegt eine Luxusaufwendung und damit auch die Einrede der Entreicherung gemäß § 818 Absatz 3 vor. Allerdings anzudenken ist hier eine Haftungsverschärfung gemäß § 818 Absatz 4 in Verbindung mit § 819 Absatz 1 und demnach würde er nach den allgemeinen Vorschriften haften. § 819 Absatz 1 ist ja erfüllt, wenn der Empfänger den Mangel im rechtlichen Grund kennt. Und hier ist zwar nicht der Fall, dass Alex die Sittenwidrigkeit des Darlehensgeschäftes kennt, allerdings weiß er ja, dass er bei zustande gekommenem Darlehensvertrag nach Ablauf der Nutzungsdauer zur Zurückzahlung der Darlehenssumme verpflichtet ist, also kannte er auch seine Herausgabepflicht und deswegen haftet er nach § 818 Absatz 4 hier verschärft nach den allgemeinen Vorschriften. Das Ganze ist noch etwas umstritten, ob man § 819 Absatz 1 hier analog oder direkt anwenden kann, allerdings auch die analoge Anwendung führt ja hier, hier zum gleichen Ergebnis, nämlich, dass sich der Empfänger eines Darlehens, dessen Darlehensvertrag nichtig ist, sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung infolge des Untergangs der Darlehenssumme berufen kann, sondern nach allgemeinen Grundsätzen haftet. Die Frage, die sich jetzt stellt, was heißt eigentlich Haftung nach allgemeinen Vorschriften? Und das bedeutet die Haftung auf Schadensersatz wegen schuldhaft verursachter Unmöglichkeit gemäß § 292 in Verbindung mit § 989. Hierzu die Erklärung, was ist das eigentlich für ein Anspruch und zwar bestimmt sich nach § 292 die Haftung bei Herausgabepflicht und der verweist wiederum auf die Herausgabe nach den Vorschriften, welche für das Verhältnis zwischen Eigentümer und Besitzer vom Eintritt der Rechtsgängigkeit an gelten, also auf das ebv des bösgläubigen Besitzers und deswegen bestimmt sich die Haftung im Endeffekt nach § 989. Und gemäß § 989 haftet der Besitzer gegenüber dem Eigentümer ja für den Schaden, der daraus entsteht, dass er die Sache vernichtet, beschädigt oder aus sonstigen Gründen nicht herausgeben kann und hier ist ja die fehlende Herausgabemöglichkeit einschlägig, weil das Geld ja verbraucht wurde. Das heißt, wir brauchen zunächst eine Herausgabepflicht gemäß § 292 und das ist ja hier die Rückzahlung der Darlehenssumme, was eine Herausgabepflicht ist. Die Herausgabe muss dann auch noch unmöglich sein. Hier hat ja Alex den Auszahlungsanspruch gegen seine Bank durch die Überweisung der Darlehensgebenden Bank Erhalten und da das Geld ja aber verbraucht ist, also er keinen Auszahlungsanspruch mehr gegen seine Bank hat, kann er diesen auch nicht herausgeben, also abtreten und das Geld in bar ist ja auch weg, also es gibt keine Möglichkeit mehr, das Erlangte, also die Darlehenssumme herauszugeben. Das Ganze muss gemäß § 989 auch noch nach Eintritt der Rechtshängigkeit erfolgt sein. Und somit liegt die der Rechtshängigkeit gemäß § 819 Absatz 1 gleichstehende Bösgläubigkeit hier von Anfang an vor und somit auch vor dem die Unmöglichkeit begründenden Ereignis. Dann muss Alex das Ganze auch noch zu vertreten haben und vertreten müssen im Sinne von 989 ist jedes freiwillige Handeln was hier bei Inanspruchnahme des Auszahlungsanspruch durch Abheben des Geldes ebenfalls vorliegt. Und damit kommen wir zum Ergebnis, dass er, also Alex gemäß 819 Absatz 1 BGB analog in Verbindung mit 818 Absatz 4, in Verbindung mit 292 und 989 auf Schadensersatz in Höhe von der Darlehenssumme, also 10.000 Euro, haftet. Allerdings, dieser Anspruch wird erst mit Ablauf des vereinbarten Zahlungsziels fällig, weil die Bank ja so gestellt werden soll, wie sie ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte. Das ergibt sich ja aus § 249 Absatz 1 und ohne das schädigende Ereignis hätte sie das Geld ja auch erst zum Ende der Darlehenslaufzeit zurückerhalten. Dementsprechend entsteht auch erst der Zinsanspruch der Bank und Zinsanspruch hier gemäß § 291 288 Absatz 1, also 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, allerdings erst ab dem Ende der Darlehenslaufzeit, weil die Bank ja bis dahin ohnehin ohne ihr Geld auskommen hätte müssen und Alex ja auch eine Nutzungsmöglichkeit hatte. Das Ganze ergibt sich dann auch nochmal aus dem Verzug, nämlich 5% über den Basiszinssatz gemäß die Kette wird lang 2,92, 2,80,1, 1, 288 1 Allerdings auch ja erst mit Eintritt des Verzuges und Verzug trägt dann natürlich erst ab Fälligkeit ein und fällig ist die Rückzahlung ja erst zum Ablauf des Darlehensvertrages. Und das war's. Huh. Ich habe mich ein bisschen durchgekämpft durch diesen Fall, so Einstieg ins Bereicherungsrecht für einen Einstieg fand ich doch relativ kompliziert, nicht den Sachverhalt, aber die Lösung. Aber jetzt haben wir ein Ende. Und ähm, ich glaube, das kann man verstehen. Das ist noch nicht so kompliziert gewesen. Es ist jetzt halt nur recht viel. Wir fassen noch mal zusammen. Alex hat an die K-Bank das Erlangte herauszugeben, also die Kapitalsubstanz von 10.000 Euro und das ergibt sich aus § 8.12 Absatz 1 Satz 1 erste Variante, 8.19 Absatz 1 analog in Verbindung mit 8.18 Absatz 4 in Verbindung mit § 292 989. Damit sind wir am Ende von Folge 20 und der ersten zum Bereicherungsrecht und der ersten außerhalb Deutschlands aufgenommenen ich werde gleich abgeholt und dann geht es auf den Rückflug nach Deutschland. Wo auch immer ihr euch rumtreibt, hoffe ich, dass ihr gut mit eurer Studiums- und Examensvorbereitung vorankommt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr bis zur nächsten Woche und darüber hinaus, wer was von wem woraus, weiterhin gewogen bleibt. Und bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit Jura.